0: Passionné bon animal, 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 une émission de Gérald Chabagnier. Nantaboje Nostrale bon Bonheur à tous et à toutes. Nous avons une émission de nantal animal. alors, y a Laura, dit Boyobrine Chivu du Omez et dit Enadu. Puis Chiridroa, on a une émission et nantaboje qui parle à de... dit. L'animal. In compagnie a dit uh, Gérald Chabagnier Oni ni et Oni uh, Marcuri uh, de bon d'un coup. On a rediffusion de Aoumeni Gamadina et Oni Alta Oni Mes. On a Alta et Chiridro RM. In compagnie a Dodontoré vétérinaire qui dit au et Kwikunoy. Alors bonsoir à toutes et à tous. J'ai fait une petite présentation en langue corse. Donc on se retrouve sur le plateau de Passion Animal en compagnie de Gérald Chabannier. Bonsoir.
1: Bonsoir Nathalie, bonsoir chers auditeurs. Bonsoir. Et nous
0: avons le plaisir d'avoir le docteur vétérinaire Eric Steckel. Bonsoir. Bonsoir. Alors on est très content de vous avoir avec nous ce soir. C'est une première, hein, première ouais. émission.
2: On l'attendait euh, d'ailleurs. Hein.
0: Eh ouais, première émission de Passion Animal. Alors on va le répéter, donc Passion Animal, une émission qui a été mise en place il y a un mois sur votre génostral. Euh, C'était votre idée Gérald, vous êtes venu, vous nous avez proposé cette émission on était tout à fait d'accord, ça nous a fait très plaisir. Une émission sur les animaux et ce mois-ci, on a parlé de lapins. On oui. va y revenir hein, d'ici quelques minutes. Avant ça, je retourne vers le docteur qui va se présenter un petit peu. Donc docteur, vous êtes euh, docteur vétérinaire dans une clinique dans la région Bastiaise, c'est oui, ça Oui, tout à fait, c'est ça. Euh, une spécialité
2: bah, comme tout vétérinaire, au départ je suis généraliste, mmh. et puis par la passion euh, des nouveaux animaux de compagnie que j'élève depuis tant d'années chez moi à la maison, un jour je me suis dit bah ce serait peut-être pas mal de s'en occuper aussi de ces petites bêtes à plumes, à poils et, et à écailles, et finalement j'en ai fait une passion qui est devenue euh, mon métier et que j'exerce avec beaucoup de plaisir hein, au jour le jour. Depuis combien de temps Oh là, <rire> ça doit <rire> faire 26 ans déjà je crois maintenant. Ah oui, quand même Mais Quand hein même oui, <rire> avec mes cheveux blancs ça se voit bien <rire>
0: Donc voilà. Alors tous les mois, vous nous ferez le plaisir de venir euh, à votre génostrale euh, pour parler, pour répondre aussi hein, aux questions euh, d'auditeurs. On en a quelques-unes euh, ce soir. Oui. Voilà. Donc euh, on va débuter l'émission. Alors bien évidemment, on ne va pas revenir sur tout ce que vous avez non. dit, Viral, hein, euh, parce que vous en avez dit beaucoup. <rire> on a parlé donc de réglementation. Alors ça sera tout, toujours comme ça tous les mois.
1: Alors tous les mois, on va faire euh, un point sur ch chaque. Un... Animaux de compagnie, donc sommation, on a dit que c'était le lapin. Le mois prochain, je vais vous mettre un peu à la bouche, ça sera le furet. Très très sympathique, le furet. Donc je vous invite à, à, dès aujourd'hui, à, à programmer vos rendez-vous sur Boitier Nostral pour écouter ces émissions sur le furet. Alors on, on gardera toujours la même thématique, c'est-à-dire en, en présentation, l'histoire qu'il a, a découvert, comment reconnaître le mâle et la femelle. On parlera de réglementation parce qu'il existe des réglementations aussi. Et après, bien sûr, on parlera hygiène, santé et alimentation. C'est pour ça que notre consultant en chef, docteur euh, Stockel, sera parmi nous. Et on aura la chance aussi d'avoir euh, donc euh, Vanina Menela, qui est responsable animalière donc dans un grand groupe euh, en Corse, qui est titulaire d'une un, capacité et qui sera capable aussi de répondre à des questions... Parce elle, elle, son métier, c'est de vendre auprès du public les animaux. Elle, on pourra avoir un retour. Donc, Aujourd'hui, elle n'a pas pu être parmi nous parce qu'elle a sa fille et de malade. Alors voilà, on vous donne un petit bonsoir. Voilà, on lui fait un Vanina. petit
2: coucou. <rire> bonsoir.
0: Alors, euh, Gérald, avant de débuter vos questions que vous avez de, de certains auditeurs, euh, moi, je voudrais demander un petit peu déjà au docteur, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, notamment en Corse, qui ont des lapins Puisqu'on parle de lapin cette semaine.
2: Oui, de plus en plus. Hein. Je pense que c'est vraiment, en termes de, en termes de nombre, c'est certainement la, la troisième espèce la plus représentée en animal de compagnie, d'ailleurs le chien et le chat, qui se à peu près à égalité. Et il y a une progression qui est fulgurante en l'espace de quelques années. Quand je me souviens au tout début, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à, à exercer mon métier dans la région, c'était vraiment très anecdotique. On voyait très peu de lapins de compagnie, euh, tout au plus, on vendait quelques vaccins pour les lapins de clapier euh, contre euh, la fameuse myxomatose. Et puis, c'est à peu près tout. Hein. Et puis, ben, le temps est dans, les animaleries se développant, Je pense que c'est un animal qui a été vraiment prisé par euh, le, le public, autant adulte qu'enfant, qu d'ailleurs. Hein. Et j'en vois beaucoup, beaucoup en consultation et de plus en plus. C'est vraiment maintenant un animal qui est très commun dans, je pense, nos consultations.
0: Et puis quand on les voit les lapins, on a envie de les prendre, de leur sûr. faire des câlins, c'est beau un la hein.
2: C'est mignon, c'est doux, c'est quand même assez calme comme animal en plus de ça. Après, ils ont leur caractère aussi, hein, donc <rire> je dirais ce sont quand même des animaux qui peuvent surprendre dans beaucoup de sens.
0: Alors Gérald, euh, pourquoi le lapin en première émission
1: Mais Pourquoi pas Alors euh, disons qu'on a bien réfléchi alors, dans, dans cette idée de, de parler sur les nacs, on a bien évidemment consulter consulter les, les cliniques vétérinaires de toute la Corse, même la Corse du Sud, pour savoir ce que les médecins euh, recevaient comme, comme un animal chez eux. Donc déjà, ça, ça retranscrit un petit peu le, le panel animalier de, de ce que nous, en Corse, on a. Donc le lapin est ressorti en, en tête de, de gondole, après il y a eu le furet, et euh, donc après les, euh, les tortues, des tortues, donc nous on en a pas mal en liberté, oui. à savoir qu'il y a une réglementation, mais on, on y Exactement, reviendra. Hein, reviendra hein, oui. Voilà. Le serpent, mais à, à petite quantité, et après de, le domaine aviaire. Après, on est dans le, le domaine aviaire, donc on est chez perroquets, les poules, etc. Donc, du coup, on a ce programme donc, à l'année sur Watch qui va parler de, de tous les animaux qu'on peut avoir à la maison, de leur comportement avec la famille, les enfants en particulier, la dangerosité. Et par rapport aux maladies, ce qu'on verra tout à l'heure. Et plein de petits trucs et conseils qui, qui nous seront utiles, en fait, euh, dans notre vie de tous les jours. Et pour le bien-être animalier, bien évidemment.
0: Alors, on va débuter un petit peu les questions des personnes qui vous ont contacté et qui veulent en savoir plus sur les lapins.
1: Alors, euh, on est écouté, donc, un petit peu partout aux quatre coins de, de la France, même à l'étranger, d'ailleurs. Hein. On, on passe en Belgique, Nathalie, si vous voulez bien. Donc, avec une question de... Adeline Taquet, qui habite à West Bengal, alors excusez-moi pour la prononciation, hein. elle nous demande, docteur, peut-on donner une alimentation
2: naturelle à un lapin âgé de moins de 6 mois Oui, je pense que c'est tout à fait possible. La grosse difficulté du lapin, c'est qu'ils ont un système digestif qui est fragile et très sensible à tout changement. Donc, ça veut dire que lorsqu'on acquiert un lapin, il faut bien connaître quelles étaient ses habitudes alimentaires avant, savoir s'il était déjà habitué à manger de la nourriture fraîche, etc., Maintenant, sachez une chose, c'est que pour moi du foin, c'est une alimentation qui est naturelle et c'est quand même la grosse majorité de ce que mmh. va manger un lapin durant, durant sa vie. Hein. Les aliments dits industriels en... qui, je dirais, sont présentés tout, tout prêts à l'emploi sont des aliments qui ne représentent peut-être que 15 ou 20% normalement de la quantité d'aliments que doit manger un lapin par jour. Mmh. Donc en définitive, déjà, le foin, c'est naturel, donc euh, c'est sec, il n'y a pas de problème. Et le, le fait d'utiliser des aliments frais, surtout bien sûr euh, du verre, puisque le lapin est un folivore, c'est un animal qui mange avant tout de la verdure, doit se faire avec précaution les premiers temps et en l'espace de quelques semaines, on peut y arriver. Maintenant, c'est sûr, si c'est un petit lapin qui est habitué à son granulé bien réglé comme du papier à musique, si le jour de demain, vous lui mettez du frais, du vert, il va partir en diarrhée ça va être une grosse catastrophe pour lui. Donc, toujours bien connaître les antécédents de l'animal et savoir si ce petit animal est apte à un changement alimentaire ou à continuer quelque chose qui avait déjà été commencé.
0: Voilà, on espère euh, qu'il euh, a bien répondu, on va le noter à la fin en fait, hein, aussi, hein. Oui. on va le noter. <rire> J'ai va... peur. <rire> voilà, donc une première question, donc on remercie, euh... alors je me souviens plus de son prénom. Alors
1: c'est Adeline, Adeline Adeline Taquet, donc euh, de West bengale en Belgique, alors si vous, vous écoutez Adeline, j'espère que le docteur a répondu à votre question.
0: Alors moi j'en ai une, allez, moi aussi j'ai quelques questions un petit peu sur les lapins, alors on va essayer, Bon, on n'a pas les mêmes questions, donc on parle de mutuelles souvent des animaux, est-ce que les lapins aussi ont droit à leur mutuelle
2: Oui tout à fait, Le... on n'est pas dans un pays qui pour l'instant est très mutualiste pour les animaux de compagnie, hein. c'est plutôt une, je dirais une notion qui est anglo-saxonne, euh, je prends un exemple tout simple. Vous allez dans une clinique en Angleterre avec votre animal de compagnie. La première chose qu'on vous pose, c'est est-ce que vous avez une mutuelle pour votre animal Et à combien êtes-vous remboursé Enfin, plutôt, combien vous sera remboursé sur une année ou sur un acte mmh. Parce que les frais vétérinaires sont très très chers en Angleterre. Nous en France, c'est quelque chose qui, je ne veux dire pas être un balbutiement, c'est quelque chose qui a pris quand même il y a déjà une quinzaine d'années et qui va en augmentant, mais on est quand même une population qui ne mutualise pas trop ces animaux. Mais par contre, effectivement, le lapin ou d'autres animaux de compagnie peuvent faire l'objet de la prise d'une mutuelle pour prendre en compte les, les frais vétérinaires. Oui, tout à fait. Ce n'est pas forcément des, des mutuelles très, très chères parce que l'espérance de vie est quand même assez courte chez ces animaux-là. Et ce pas non plus des animaux qui sont trop facilement malades non plus, normalement. Donc, euh, c'est moins cher qu'assurer un chien ou un chat, par exemple. Mais c'est possible, oui.
0: Et est-ce que souvent, les, les gens ne sont pas au courant, justement, qu'ils peuvent avoir des mutuelles pour euh, leurs animaux
2: Effectivement. Je pense que c'est quelque chose qui est méconnu et qui, aurait, qui mériterait d'être euh, mis en avant. Nous, quand on, on, on nous pose la question, on, effectivement, on le propose. On a beaucoup de mutuelles qui passent par la clinique, donc on n'essaie pas d'en de, favoriser une ou l'autre, ce n'est pas notre rôle. On n'a pas d'incointance avec les mutuelles. Mais par contre, on en voit deux ou trois qui circulent régulièrement et qui proposent effectivement de prendre en, en compte les frais des, des NAC, c'est sûr.
0: Voilà, donc il faut se renseigner, hein, euh, voilà. renseignez-vous si vous voulez, eh bien vous pouvez avoir une mutuelle euh, pour euh, vos animaux, les, les nax, et les nouveaux animaux de compagnie. De compagnie, donc, voilà, exactement. Hein, ça. Alors Gérald, une autre question.
1: Alors il y a une question qui nous vient tout droit du nord, donc, euh, et c'est Monsieur Alain Fache qui nous la pose. Docteur, alors, puis-je donner le bain ou la douche à mon lapin Et si oui, avec quel produit, gel, douche, euh,
2: savon alors, ce que j'en pense, je pense que le problème du lapin, c'est que le lapin, c'est pas très bien étudié pour être mouillé, si je pense. Hein. Les lapins aiment pas l'eau de façon globale. C'est des animaux de terrier donc qui aiment être secs. Euh, S'ils se font mouiller généralement c'est par c'est par accident et d'ailleurs ils ne sortent pas quand il pleut. Ils sont ils sont assez prudents. Donc en, après en captivité, quand ce sont des animaux de compagnie, euh, on peut avoir des problèmes d'hygiène bien sûr chez les lapins notamment quand un lapin vit trop longtemps dans une cage, n'est pas assez sorti et en fait où les secteurs genre je mange, je dors et je fais mes déchets sont trop proches les uns des autres, et on peut avoir des macérations. Euh, qui peuvent créer des plaies, euh, une mauvaise odeur dans la région de l'anus et, et, et je dirais d'appareils urogénital. Et ça, euh, effectivement, ce sont des lapins sur lesquels il faut pratiquer des nettoyages, des shampoings, des désinfections, mais toujours je dirais su suite à un avis vétérinaire. Bien sûr, hein. mmh. la plupart du temps, je pense qu'un lapin n'a pas à être mouillé. Euh, un lapin, ça ne sent pas mauvais, à, à mon sens. Hein. Sauf si, bien sûr, il macère dans une cage qui n'a pas été bien entretenue. Euh, et le lapin, comme le chat, pratique une toilette. Euh, il n'aime pas avoir des choses qui collent sur lui ou autre. Le seul problème qu'on peut avoir quand même, si on a des lapins type angora ou des lapins euh, la tête de lion, des, donc des lapins qui ont un poil avec un sous-poil très fourni, ce sont des lapins qui font facilement des nœuds. Alors le fait de laver ne va pas enlever les nœuds, mais ça demande une, une hygiène avec un, un peigne euh, régulier pour enlever les, les nœuds en formation et éviter qu'ensuite l'animal ait une carapace qui soit inextricable. Après en termes de produits destinés au lavage des lapins, j'en connais pas spécialement. Je pense qu'on peut sans trop de difficultés utiliser les produits destinés aux chats et aux chiens en termes de shampoing d'entretien, bien sûr. Mais je le répète, pour moi c'est anecdotique, logiquement, à part un lapin qui a des problèmes de santé et de piodermite, n'a pas à être lavé, je pense.
0: Donc le mieux, c'est de le brosser de temps en temps Oui, dans. de le brosser,
2: de le peigner, et puis de, de toujours vérifier au jour le jour qu'il n'y ait rien de collé sous les pattes, notamment les pattes arrière, euh, Parce que ça, on sait que les, les macérations favorisent des, des pios, des pios hein, donc c'est-à-dire des infections de la peau, avec même dans des cas très graves où on a la peau qui disparaît sur le, les chevilles, et, et des, plaies, des plaies chroniques, des escarres qui ne guérissent plus et, et qui peuvent entacher l'espérance le, de vie de l'animal.
1: Oui, donc globalement, de toute façon, comme on l'avait vu dans les émissions précédentes, le lapin, naturellement, est propre. Oui, bien sûr qu'il est très propre. Puisqu'ils euh, construisent, dans, euh, à l'état sauvage,
2: euh, le terrier et, plus loin, les latrines. C'est ça. Et même dans les terriers, ils ont, ils ont un usage différent en fonction de, du stade physiologique, etc. Oui, c'est des animaux qui sont très bien organisés et, effectivement, très très propres.
0: Est-ce qu'un lapin reconnaît son
2: maître Je pense que oui. Je pense que oui parce que c'est un animal qui va euh, bah, créer des liens ça c'est ça c'est ça a été démontré hein. dans une famille par exemple un lapin peut aimer une personne et pas forcément une autre aller préférentiellement vers une personne et pas une autre euh, avoir un comportement euh, différent lorsqu'il est stressé en consultation ou lorsqu'il est chez lui à la maison et je pense que les lapins euh, adorent leur maître Ça, c'est clair et net après bien sûr faut créer une relation faut s'en occuper faut être disponible faut être plutôt l'avoir eu jeune, euh, l'avoir manipulé, bien sûr, sans, sans brutalité, sans rien, qu'il n'y ait pas de phobie, qu'il n'y ait pas de stress euh, qui soit installé. Mais je suis persuadé qu'un lapin reconnaît très bien son maître. Et d'ailleurs, euh, il y a des rituels de vie qu'il connaît très bien. Il sait à quelle heure son maître va rentrer, à quelle heure il va avoir à, à manger. Un peu, comme, un peu comme un chat, en définitive.
0: C'est méchant, un lapin. Ça peut être méchant.
2: Pourquoi c'est méchant non. Je pense que la méchanceté <rire> est un vice de l'humain avant tout. L'animal n'est pas méchant par définition. Ils peuvent se défendre, bien sûr. Il peut être pris au dépourvu, il peut être stressé, il peut mordre, il peut se débattre peut, parce qu'il voilà, si qu a peur. Ouais. Imaginez quand même que prendre un lapin dans, dans les bras, le mettre à 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur, ce n'est pas une situation qui est normale pour lui. Euh, il, peut, mm. il peut paniquer. Le fait de vouloir le retourner, de vouloir l'attraper, ce sont des. Je veux dire, en plus le lapin est une proie à l'état sauvage c'est un animal qui est chassé, qui est consommé donc il a ses sens qui sont en permanence aux aguets, il est équipé de deux de ressorts à l'arrière pour fuir dès qu'un prédateur euh, l'approche, donc forcément euh, il, il, est, il, il, est, il est prêt à démarrer au quart de tour à chaque fois que c'est nécessaire, avec un rythme cardiaque qui monte extrêmement vite, d'où le fait que si le lapin est surpris et qu'on ne prend pas, de, je dirais de, de mesures de, de douceur et de, de, de prévention de, du fait qu'on vient vers lui, bah, il peut faire une un arrêt cardiaque, par exemple, hein, c'est mmh. souvent noté, notamment dans les races géantes ou les tout-petits, les, tout les, les micro-lapins.
0: Eh bien, on en apprend des choses. Hein. Eh oui. <rire> Alors Gérald, une autre question.
1: Alors, une autre question. Cette question vient de Corse, de Sartène, et c'est Anaïs Costa qui nous la pose. Comment savoir quand
2: et à quelle fréquence couper les ongles de mon lapin Une très bonne question. Ça rejoint ce que je dis depuis le début en termes de entretien, hygiène, de faire se dégourdir l'animal. Si on prend deux cas, deux cas extrêmes, par exemple, on prend le cas extrême d'un lapin qui ne quitte quasiment jamais sa cage. Bien sûr, c'est pas, pas enviable pour lui, mais bon, malheureusement, c'est des fois la, la vérité. Ou un lapin qui, au contraire, vit en semi-liberté, soit dans la maison, ou a un accès à l'extérieur, dans une petite prairie, avec du gravier, etc., avec des substrats donc, qui sont différents, sur lesquels il va pouvoir marcher et, bien sûr, abîmer, enfin, pas abîmer, mais user ses griffes. Hein. Les griffes sont à croissance continue, donc si on ne les use pas, c'est comme nos ongles, on finit par être gêné. et bien, entre ces deux extrêmes, bien sûr, on va passer à des soins qui doivent être, je pense, entre mensuels et tous les deux mois, chez le lapin qui ne fait pas beaucoup d'exercices ou vit sur des surfaces où ne s'use pas, donc des des tapis, des moquettes, etc. Et à l'inverse, un lapin qui vivra dehors ou aura accès à une terrasse bétonnée, etc., ben aura une usure plus marquée de ses griffes et on n'aura peut-être jamais à devoir le y toucher. Ce que je préconise en général, c'est de vérifier, bien sûr, toutes les semaines ou tous les dix jours l'état des griffes et de s'assurer que la partie de corne qui, est, qui est de la pure corne, c'est-à-dire pas la, la partie où il y a la, la matrice, hein, donc c'est transparent, c'est facile à voir avec une petite lumière, mais ça ne doit pas dépasser 5 mm au-delà de la partie vivante. Après, malheureusement, souvent ils se les cassent ou ça peut, on peut voir des situations des fois qui sont terrible avec des lapins qui ont des, des tirs bouchons à la place euh, des griffes ah ouais. hein, et qui effectivement je pense ne doivent pas être très très heureux hein, dans ces situations-là.
1: Alors, une question piège. Ah, piège. Les docteurs <rire> aiment bien ah les questions piège. Hein.
2: <rire> non, non, non. non.
1: Rassurez-vous, il n'y a rien de bien euh, compliqué. Euh, truc et astuce, je veux dire, pour couper les angles dans le la peine, oui. si ce débat, quelle est la procédure la... Qu'est-ce que vous nous conseillez, docteur
2: La procédure... Alors, déjà, je pense, c'est le positionnement du lapin. Moi, souvent, je dis à mes clients, quand ils viennent avec euh, leur lapin, vous me, vous me le présentez de trois quarts. Hein. C'est-à-dire, vous le, vous le lovez, en fait, pas sur le dos, pas sur le ventre, donc légèrement, en fait, de, de, de biais, entre guillemets, avec une main qui retient les fesses et une main qui le, le tient légèrement par la peau du cou, bien calé dans un même on peut, on peut faire ça ouais, aussi dans une salle par docteur, Comment on fait euh... Non, mais, là, ouais. il faut, sur ce genre de choses, il faut être deux. Ah bah Et oui, il faut la contention <rire> et il faut l'acte. C'est rare qu'on s'en sorte bien en étant seul parce que si l'animal n'est pas calé ou qu'on a juste une main pour le tenir, il sent la pression de, je dirais, du coup ongle Il peut avoir un mouvement brutal, vouloir se retourner, etc. S'il est bien calé, qu'il est en confiance et qu'il sent que alors bien sûr, il faut faire un peu de training, il faut le, le retourner régulièrement, le mettre dans cette position-là, être très doux, lui parler, le caresser euh, tout doucement pour apaiser son niveau de stress. Ce qui fait que quand, quand il viendra en consultation, il sera déjà en fait bien à l'aise et ça se passera beaucoup mieux. D'accord. Bon.
1: Ben, je rappelle quand même que si vous n'êtes pas sûr de votre acte, il est préférable de consulter un médecin euh, vétérinaire.
2: C'est pas évident. <rire>
0: Alors, un euh, lapin, on peut l'avoir aussi bien à la maison que dehors, hein, oui. euh, en appartement, en villa. Est-ce que euh, en appartement, il y, y a des contraintes, beaucoup de contraintes ou
2: pas Énorme. Déjà, le, le lapin, même si ce n'est pas un rongeur au sens, on va dire, classification du terme, hein, c'est quand même un animal qui est apparenté. C'est un agomorphe, donc on n'est pas très loin des rongeurs. C'est un animal qui, par définition, ronge tout le temps et a des dents à croissance continue. Donc, il faut bien qu'il se mette quelque chose sous, le, sous les dents pour user ses incisives et ses molaires. Ils ont une fascination pour les fils électriques, pour les tapis, ah. pour <rire> les pieds de chaise, etc. Donc, alors c'est assez variable. Je veux dire, moi, j'ai personnellement eu souvent des lapins, j'ai eu des chinchillas, des cochons en Inde aussi. Et j'ai constaté que d'un sujet à l'autre, certains étaient vraiment drogués par ça. Même une même petite chinchilla qui a perdu la vie me suis, ça m'a fait énormément de douleur, mais bon, je l'ai retrouvé le matin planté sur les fils. J'ai rien pu faire. Ah, oui. Donc, il faut être très prudent. C'est-à-dire, il faut gainer, gainer, bien sûr, les fils. Euh, si possible, avoir pas de fils visibles, barricader les endroits, notamment sous, sous des armoires ou autres, sous lesquels il pourrait aller se planquer et qui serait pas accessible pour nous. Donc, ça, c'est le côté, on va dire, le côté purement, enfin, danger direct lié à nos systèmes électriques. À côté de ça, c'est un animal qui peut, ben, qui, qui goûte un peu tout donc euh, attention aux plantes d'appartement bien sûr, hein, mmh. genre les, les ficus les Diffenbachia, les pommiers d'amour etc, alors souvent ils n'apprécient pas trop ce genre de plantes mais bon, on a beau dire que les animaux ont des instincts euh, ces instincts peuvent être plus ou moins marqués d'un sujet à l'autre et en fonction je pense aussi du raffinement de sélection, on a des animaux qui sont plus rustiques que d'autres et dans les comportements ça se retrouve aussi en fait hein. donc attention qu'ils n'aient pas accès à, à des plantes vertes à ce genre de choses, et puis sinon à part ça, il y a le danger pur simple ils vivent au sol, ne sont pas forcément visibles ou audibles quand on rentre dans une pièce, attention en ouvrant la porte, <rire> en se levant du canapé, met, là où on met les pieds, ce sont des accidents qui peuvent aussi malheureusement arriver. Hein
0: Donc ce n'est pas évident en appartement hein, Ce n'est pas, à... pas évident,
2: ça s'organise, voilà. comme ça tout animal qui rentre dans, une... oui. voilà, dans une maison, ça ne s'improvise pas. Ça... Ils ont des besoins, il y a des risques, il y a des dangers, il faut que tout le monde soit d'accord pour, pour appliquer des règles et puis surtout qu'on qu satisfasse au bien-être de l'animal. Donc c'est pas a... un animal dans une cage et puis on, on fait juste le, le regarder un petit peu, on met à manger puis on retourne devant la télé, non c'est un peu plus compliqué.
0: Voilà donc c'est pas un animal qu'il faut garder en cage dans un appartement. Surtout
2: pas. La cage est un endroit de refuge, un endroit pour dormir, un endroit de sécurité. Euh, c'est même d'ailleurs apaisant pour le lapin d'avoir sa cage parce que c'est un animal qui est territorial et qui a besoin on va dire d'un endroit de refuge privé pour se sentir en sécurité. Mais il a aussi besoin d'explorer, de zégourdir les jambes et, et d'interagir. Donc, euh, chose que dans une cage, il ne pourra pas faire.
0: Alors, Gérald, une autre question. Eh oui, alors il <rire> y a une
1: question qui nous vient tout droit de Folélie, c'est un peu plus bas d'ailleurs. Et euh, donc, ça sera Valentine Abron qui vous la pose, docteur. Et y a-t-il des maladies que les lapins ont et qui sont transmissibles à l'homme Et si oui, existe-t-il des vaccins
2: Alors, oui. Effectivement, on, on parle de zoonoses. Hein. Ce sont donc on des, de zoonoses, des oui. maladies qui sont donc euh, avec des réservoirs en général animaliers et qui passent à l'humain lors de contacts divers et variés. Il y a deux zoonoses que je vois en particulier chez le lapin et qui sont très courantes. Hein. Alors, très courantes chez le lapin, pas forcément chez l'humain. Voilà, donc la, la, la première que je citerai en fréquence de passage du, de l'animal à l'humain. C'est un, un champignon qu'on appelle la teigne. Donc, c'est pas... Quand on dit qu un animal est teigneux, ça ne veut pas dire qu'il est agressif, ça veut dire qu'il a des champignons sur la peau, donc c'est une, une autre chose. Et ça, c'est un champignon qui est banal, qui vit sur beaucoup de lapins, voire même des fois ne se détecte pas lors de l'achat, parce que l'animal peut être porteur sain et ne pas avoir de lésions, et qui, après quelques jours de contact avec la personne qui s'en occupe, cette dernière peut développer des, des petites tâches assez caractéristiques qui demandent d'aller consulter le médecin et, et s'y fait c'est confirmé euh, que le, le lapin soit vu par un vétérinaire et qu'il fasse éventuellement des tests, des mises en culture de poils, etc. et qu'il traite aussi l'animal le cas échéant. Donc, ça, c'est banal pour nous, on en voit souvent parce que c'est quand même assez courant, ça se transmet assez facilement. Dans, dans ma vie, dans ma carrière, j'en ai eu une fois. Je pensais être immunisé, et puis l'année dernière j'ai eu un gros spot au milieu du front. On aurait dit une femme hindoue qui rentrait de pèlerinage, voilà. Mais donc c'était, je, je l'ai eu. Donc je peux en parler en connaissance de cause. Ça met un mois à disparaître. Hein, C'est pas très esthétique. Et la deuxième maladie, qui elle par contre peut avoir des implications quand même fonctionnelles et avec un pronostic réservé chez, chez l'humain. C'est un petit parasite qui vit dans, dans les reins et dans le cerveau principalement du, du lapin donc c'est ce qu'on appelle l'encéphalositozonose qui est dû à un petit parasite qui s'appelle l'encéphalosito... enfin un truc comme ça, cuniculis j'arrive <rire> jamais à le dire parce que c'est tellement long et ce petit parasite en fait il est assez banal chez le lapin, on pense que par exemple euh, il y a eu des études qui ont été faites je crois en Angleterre où ils ont testé notamment dans, dans des animaleries des grands effectifs de, de jeunes lapins et ils ont détecté qu'à peu près 70% des lapins étaient porteurs de cette espèce euh, ouais. de cochonnerie, alors quand on dit porteur ça veut dire qu'ils ben, ont fait des tests, de genre une sérologie, ils se sont rendus compte que le lapin avait des anticorps, mais n'était pas forcément malade. Et chez le lapin, c'est une maladie qui est très grave, qui peut, le lapin peut y laisser sa vie, hein, ça c'est clair, j'en vois très souvent, et, et c'est un combat de longue haleine pendant un mois avec des, des médicaments euh, pas toujours faciles à donner quand le lapin a la tête tordue et se débat dès qu'on veut le manipuler. Mais le problème c'est que chez l'humain, en fait, la chance qu'on a, c'est que c'est pas très pas si facilement transmissible que ça, transmis, ce serait transmis par les urines du lapin, mais euh, les humains qui peuvent l'attraper sont des gens immunodéprimés, des, des enfants qui sont en chimiothérapie, ce genre de choses, donc des choses pas forcément très très gaies déjà dès le départ, et ce sont souvent des gens qui prennent beaucoup de précautions pour leur, leur hygiène corporelle, et euh, où ils sont briefés sur le, le fait de bien se laver les mains, etc. etc. Donc globalement, à part ces, ces catégories de personnes qui sont donc... Euh, des cas sensibles, c'est pas une maladie qu'on rencontre beaucoup chez l'être humain. Mais par contre, elle peut être extrêmement grave, hein, avec des symptômes euh, de, de, je dirais, d'insuffisance rénale aiguë, dans, dans, de méningo encéphalite, extrêmement grave, et, et je pense qu'en plus de ça, le médecin va être souvent un peu interloqué, parce que, comme c'est rare et que c'est une maladie avant tout du lapin, je pense qu'on va pas y penser euh, tout de mmh. suite, hein. mmh. et c'est après un questionnement, on va dire, assez, assez, assez important, qu'on va se pencher vers ça. Voilà. Donc, à part ces deux maladies qui sont courantes chez le lapin, je le répète, pas forcément courantes chez l'humain, j'ai pas en mémoire de vraies zoonoses particulières du mmh. lapin vers l'humain. Donc, finalement, ce n'est pas un problème majeur. Mmh. un problème majeur. Bien sûr, le, la plupart du temps, les lapins qui vont développer no notamment des champignons, de la teigne, sont des lapins qu'on vient juste d'acquérir hein, et qui, en fait, sont énormément stressés parce qu'on les change du milieu, ou alors qu'ils ont déjà été stressés parce qu'ils ont été mis dans des lots, dans des cages avant, avant d'être vendus, et donc ils ont des, une, une déficience immunitaire qui va faciliter l'expression du, du champignon. Bon, mais ça, à la limite, on n'en meurt pas, voilà, c'est pas très grave. Alors, docteur, j'ai une
1: question, euh, si vous me le permettez, Nathalie, mais qui sûr. va interpeller Corinne, tiens, justement, <rire> qui, qui nous écoute. Alors, euh, j'ai un chien, et mon lapin est malade. Est-ce que mon lapin peut contaminer mon
2: chien Alors, ça dépend de quoi. Alors, donc, C'est qui qui est malade C'est le chien ou le lapin Le lapin Le lapin étant malade, voilà. Alors, le lapin, le lapin, je, déjà, alors, le lapin, c'est un animal herbivore. Le chien est un animal carnivore, enfin, carnivore ou omnivore. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus plutôt plutôt omnivore à tendance majoritaire carnivore donc ce sont des animaux qui en fait occupent dans la je dirais dans les écosystèmes des places extrêmement différentes c'est-à-dire que le, le, les herbivores sont souvent les proies des carnivores hein, ou les carnivores mangent aussi d'autres carnivores mais c'est souvent en fait leur proie donc dans le parasitisme et dans la transmission de bactéries ou de virus on est souvent en fait dans des catégories qui qui se transmettent pas grand chose je prends un, un autre exemple si vous prenez par exemple euh, l'exemple ex d'une maladie qui est redoutable, qui s'appelle la leptospirose, qui est une maladie dont les rats sont les, euh, le réservoir, hein. enfin, entre autres, hein, beaucoup de rongeurs, mais le rat, c'est le, le réservoir majeur. Eh bien, c'est une maladie qui n'est quasiment pas décrite chez le chat. Alors que chez le chien, on en voit de plus en plus. Mmh. On en voit chez les égoutiers, donc les personnes qui travaillent dans les égouts et qui se contaminent par des eaux des contaminés. Et ce qui est un phénomène quand même intéressant, c'est que le chat mange des souris. Donc vous voyez, les choses dans la nature, les choses ont on toujours une place. Ça ne s'est pas arrivé. Je ne fais pas de déterminisme, mais souvent la coévolution fait que euh, on va être on va être euh, résistant ou tolérant parce que en fait c'est dans notre régime alimentaire et que on s'est habitué à manger ça et qu'on n'est pas du tout sensible aux mêmes maladies que l'autre. Et quand vous êtes un hôte, on va dire accidentel, qui rentre dans ce dans cette, on va dire, hiérarchie alimentaire, si je puis dire, eh bien, vous êtes peut-être plus sensible parce que vous n'avez rien à faire dans ce, dans ce milieu. Voilà. Donc, globalement, votre chien risque pas grand-chose. D'accord, bah, c'est bien.
1: Donc, Corinne, vous êtes rassurée. <rire>
0: <rire> euh, moi, j'ai une question. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une préférence pour certains lapins Est-ce que les gens préfèrent euh un lapin avec des poils plus longs, enfin, est-ce qu'il y a vraiment des, des préférences chez les lapins
2: Je vais vous dire, franchement, c'est comme, comme quand vous rentrez dans, dans un élevage et que vous avez des canaries de toutes les couleurs. Ben, vous avez un... un, un une personne qui dira oh, je préfère le jaune, moi je préfère celui qui chante, mmh. moi je préfère celui qui a une hupe, etc. Ben, » Chez le lapin, c'est un peu pareil. Hein. Alors c'est sûr, vous avez des lapins qui déclenchent le coup de cœur, les lapins béliers par exemple, parce qu'ils ont mmh. ils un faciès un peu tragique avec leurs <rire> oreilles qui pendouillent. On dirait une petite poule qui recouvillait sur elle-même. Voilà. Euh, vous avez aussi après certaines personnes qui sont folles du gigantisme, donc qui vont vouloir prendre des, des géants des Flandres, des gros Ardennais, etc., qui sont des lapins plutôt utilisés, entre guillemets, euh, en, en clapier. Hein. Mm. Voilà, bon, mais je veux dire, après, voilà, les, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est mm. un coup de cœur, c'est une culture, c'est chacun. Voilà.
0: Et est-ce qu'un lapin montre, peut montrer s'il est heureux Est-ce qu'on on peut, on peut le voir euh, dans... Je
2: pense que oui. Alors, je pense que le, le, le lapin va surtout démontrer pas, pas forcément qu'il est heureux, mais qu'il n'est pas malheureux. Voilà, C'est plutôt comme ça que je le vois. Comme je vous l'expliquais, c'est un, quand même un, un animal de terrier, c'est un animal de proie qui vit en société. Euh, il ne doit pas montrer grand-chose. Hein. C'est-à-dire, euh, un animal qui est potentiellement la proie d'un autre ne doit pas montrer ses signes de fa faiblesse. Donc le lapin ne va pas être très démonstratif, euh, il, euh, il ne communique pas par la voix, contrairement à mm -hmm. un chien ou, ou à un chat par exemple, ou à un perroquet. Hein. Euh, il communique plutôt par, euh, une, je dirais, un plaisir de contact, euh, le fait euh, de, de, de connaître nos rituels et puis euh, de réagir quand ils entendent un bruit qu'ils connaissent bien, qu'ils apprécient, le fait d'explorer l'environnement dans, dans lequel ils sont, le fait bien sûr de, de ne pas se débattre à chaque fois qu'on va les prendre en main. C'est plutôt, je dirais, des, des signes qui indiquent que l'animal n'est pas stressé et qu'il est en accord avec le milieu qui lui est proposé. Toujours revenir sur cette notion de, de bien-être animal qui vraiment est au, est au centre de la détention d'un animal de compagnie.
1: D'après vous, docteur, vaut-il mieux avoir un lapin vivant seul ou alors avoir euh, deux lapins
2: Pour son équilibre. Hein. Je comprends. C'est un sujet d'actualité parce que N'en déplaise à tous les gens qui adorent leur lapin. Il a été démontré que le lapin est plus heureux en groupe, en groupe de congénères que tout seul. Contrairement au chat. Le chat... C'est un individualiste fini, hein. voilà. Mais non, non, le lapin est cet animal grégaire, bien sûr par définition. Donc, il sera toujours. Il a été démontré que plusieurs lapins qui vivent ensemble, a priori, euh, communiquent de la même façon, etc., etc., Et ça fonctionnerait mieux par rapport à leur, leur, leur bien-être. Maintenant, tout est relatif. Si vous êtes très présent, que vous occupez beaucoup de, vo de votre lapin et qu'il, je dirais, vous êtes à l'écoute de tous ses besoins et que vous lui apportez une présence, je vois des lapins très heureux. Hein, euh, que des lapins tristes, entre <rire> guillemets, et je vois même surtout des lapins heureux plutôt que des lapins tristes, donc c'est toujours pareil, on prend un animal, on s'engage à lui apporter du bien-être, à respecter ses besoins, et si possible à être interventionniste, mais pas trop non plus, c'est pas un objet, c'est pas quelque chose qu'on exhibe, euh, c'est pas un bijou, c'est pas décoratif, voilà, ça c'est très important, très important.
0: Eh bien, En tout cas, vous nous avez régalé avec toutes ces réponses. C'est bien, j'espère que les, les auditeurs sont contents hein, et qu'ils ont eu leurs réponse à, à leurs questions. Voilà, donc pour une première, c'était bien, hein, Gérald. Oui, oui, on est hein très
1: contents. D'ailleurs, euh, chers auditeurs, on vous remercie encore d'être fidèles à notre émission, puis la votre nostrale, chaîne australe, hein, que vous êtes déjà depuis 40 ans, d'ailleurs. <rire> et euh, n'hésitez pas à poser vos questions dès à présent, si vous avez encore des questions sur le lapin. On a un mail euh, que vous connaissez, hein, donc des voce, c'est
0: ce ouais, voilà.
1: <rire> la fin de la soirée, donc je suis fatigué. Merci Nathalie. Et euh, voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, puis on, on y répondra, il n'y a vraiment aucun problème. Hein. Le mois prochain,
0: pensez bien, c'est le furet. Restez à l'écoute. Donc voilà, alors le furet c'est à partir de lundi, donc les lundis et mercredis à partir de 14 h euh, donc toutes les semaines, et à la fin du mois de février, eh bien, on se retrouvera avec plaisir ouais. avec le docteur qui nous fait le plaisir d'être là, hein, et euh, ce fut vraiment un vrai plaisir pour une première émission. Euh, mmh. Et le mois voilà. prochain,
1: on aura la chance d'avoir Vanina qui n'a pas pu venir, donc il nous fera partie aussi
2: de, de son expertise avec les animaux. Hein. C'est
0: parfait. Voilà, alors docteur, merci beaucoup.
2: C'est moi qui vous remercie, c'était très très agréable et j'étais dans mon élément, ça me va. Bon,
0: alors tant mieux. Gérald, on se retrouve euh, lundi. Voilà, donc hein, pour, euh, sur, euh, sur le
1: 95.1 et 105.1 pour ceux qui nous écoutent en Corse et sur, bien sûr, watch.pro pour ceux qui nous écoutent euh, outre-Corse, on va dire. Hein.
0: Voilà, d'ailleurs, on les remercie d'être à l'écoute. Hein, voilà, si mmh. On a de la chance de passer sur le net aussi, ce qui fait que tout le monde peut nous entendre partout. Ah. Voilà.
1: Alors déjà, on va vous donner un petit peu avant-goût de, de ce qu'on va retrouver la, la semaine prochaine et surtout à la fin du mois, on aura une émission, donc, Plateau direct, mais euh, que vous pouvez regarder euh, via euh, notre site, euh, via donc, euh, le, le Facebook. On hein, ouais. sera en live, donc en plus des paroles, vous verrez comme on est beau.
0: Voilà, en plus, il faut qu'on se coiffe. Hein Autant bon. à la radio, on ne peut pas se coiffer, mais quand on a un est en <rire> es on obligé.
1: Avec le oublie. masque, on ne verra pas grand-chose.
0: Voilà, mais, bon. mais bon, quand même, un minimum. <rire> voilà, non, mais bon, voilà, on va essayer d'être en direct sur Facebook et on rappelle également. Que toutes les émissions au fur et à mesure de la semaine sont euh, en podcast sur notre ça. site mmh. Pro. on a tout dit c'est bon ça y est bientôt c'est le couvre-feu
1: maintenant c'est le couvre, <rire> le couvre hein eh <rire> oui, deux minutes deux minutes ça va on a encore le temps d'écouter. Oui,
0: voilà non, enfin en tout cas merci beaucoup donc on est très heureux euh, gérald de, de cette émission sur, sur voteg nostral et, et de ce plateau que l'on va proposer euh, tous les mois, à nos auditeurs.
1: Ah oui, mais c'est vraiment intéressant, parce que je pense que des émissions, on en parlait tout à l'heure euh, en backstage, on pourrait dire, avec le docteur, il n'y a plus tellement d'émissions, euh, à l'époque il y avait euh, 30 millions d'amis, il y avait... Euh, les animaux du monde. Euh, mmh. Les animaux du monde, on pouvait regarder quand on était euh, plus jeune. Aujourd'hui, il euh, euh, n'y a plus tellement. Ou alors il y a des petits plateaux qui s'improvisent euh, à la va-vite, mais qui ne correspondent pas forcément avec ce qu'on a envie d'entendre. Et c'est pour ça, moi je remercie donc Jacques et puis Radio-Bosch de m'avoir reçu donc, euh, des bras ouverts dans... Dans, chez vous, donc parce que je pense que c'est important qu'on sache euh, avant d'acheter un animal euh, qu est, connaître l'animal et comme disait le docteur tout à l'heure c'est pas des achats c'est pas euh, on peut le garder à, à vie suivant les, les animaux, les perroquets ça vit 80 ans un lapin ça peut vivre 12 ans mmh. donc euh, c'est pas un achat impulsif, il faut être réfléchi et donc, et nous, on essaye, donc, euh, dans Passion animal de bien faire comprendre en, en expliquant aux gens et en étant proches. C'est pour ça qu'on compte sur vous, euh, chers auditeurs, pour nous dire ce que vous pensez de, à la fois de l'émission, les sujets que vous aimeriez qu'on traite en plus, parce que une émission, pour qu'elle... Euh, soit vivante, il faut que euh, on ait de la matière, et, et la matière qui vous intéresse. Voilà, donc c'est pour ça, on fait un petit appel, hein, ça, comme voilà. vous l'avez déjà répondu, par des milliers de... Enfin, pas des milliers, j'exagère un peu, mais de nombreux commentaires déjà.
0: Je peux terminer sur une note magagne, parce que vous avez parlé des émissions sur les animaux, et moi je vais parler de chocolat. À l'époque, il y avait du chocolat, avec les animaux dessus, ben ils n'existent plus non plus.
2: Ah oui c'est vrai. C'est <rire> vrai. Oui c'est vrai. Ah, vous, vous vous souvenez Et Il était bon ce chocolat. Et il était bon. <rire>
0: voilà, non, allez, c'était la petite note de ma gagne. N'empêche,
1: oui. voilà. d'ailleurs même dans les chocolats, on met toujours le lapin. On n'a jamais vu de chien ou de chat en chocolat. Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai. C'est
1: vrai, ouais. c'est vrai. Mais
0: ouais. ouais, en plus bientôt c'est Pâques. Ah bientôt c'est Pâques, <rire> oui. <rire> Bon, allez, donc euh, en tout cas, merci beaucoup. Euh, on, on finit cette émission, il est 18h quand même déjà. Hein. 18h. Ouais. Voilà, merci beaucoup et puis on se retrouve le mois prochain. Avec et grand nous. plaisir. animal et une émission est dit Gérald